0: 中小企業の黒地下経営塾こんにちは中小企業コンサルの久保木康明です
1: ウンカビアの勝木陽子ですこんにちはこの番組は毎年500人以上の中小企業経営者の課題解決の相談を受けている久保木さんが全国すべての中小企業を黒字にするビジョンを掲げて皆様からの相談に乗ります久保木さん、よよろろししししくく
0: おお願願いいいまます
1: すた久保木さん最近はまってるものって何かかあるんですか
0: 最近ですね、はまってるというか、はまらされてしまったっていうものが一つありまして。はい、あの息子がですね、歴史が大好きで、えー、最近、息子にですね勧められて、毎週大河ドラマ見てます。
1: おー、なんか小牧さんって、なんか、そんな勧められる前からずっと毎週日曜日は、なんか、なんか、どっかりとソファーの前で<笑>ソファーの前<笑>、ね、テレビの前ですねあんま
0: りね、もともとテレビは見ない方なんですけど。うんあの、息子に勧められて、前々回のあの、鎌倉殿の13人から見始めて、前回のどうする家康で、今はあの、光る君へみたいな形で、あの、3本目ですね、今見てる
1: おな。おな,な,なんか意外、ちょっとね、正直意外な感じ、なんか大河ドラマファンっていうか、そういうイメージがあるの。あ、本当ですかはい。でも、あの、うん、結構大
0: 河ドラマって、なんか面白いなっていうのが一つ僕あって、あの普通ドラマだったり映画とかって、あの自由に脚本が書けるじゃないですか。そうですね、はい。ただ歴史っていうのはあ,、まあ、ある程度歴史ってこう決まっているじゃないですか内容っていう、ね、大きなところを変えちゃいけないじゃないですか、うんうん、ただあの歴史に対する解釈っていろいろある中でそこでストーリーを作りながらしかも歴史の知識とその合致をさせていくっていう、うん、あの構成はすごく勉強になりますね。
1: が久保きさんもなんか目の付けどころがもうそういう構成とかに入っちゃう。いや,い,やね、<笑><笑>い
0: や、あの辺のところはちょっと感心しますよね
1: 。ああ、そういう見方も皆さんあるんですね。私はもう本当ただ単にこう、なんだろう、あ、松潤とか、こんな感じで見てる感じなんですが。<笑>そうじゃない方もいらっしゃるということで、こう、ね、こう、僕
0: らとかセミナーでもそうなんですけど、はい、やっぱゴール設定で皆さんにここを理解してもらいたいっていうのが一つ、まあ、ゴールとして設定するんですけど、うんうんはい、それをどうわかりやすくできるかって、このポッドキャストもそうなんですけど、うん、やっぱわかりやすくするには説明ではなくてストーリーがいいと思ってるんですよね。なんて歴史の合致させるところまで、本来は歴史って難しいんだけど、ただ一般の視聴者にも分かりやすく、そこの歴史にまあ合掌させるまでのストーリーができているっていう。あの辺は本当に見習うことが多いですね
1: なるほどで。でも確かにそうですね。歴史の教科書をただ読んでるだけではなんか全然入ってこない。私もああいうドラマを見ると。あーって思えるけれども、そこに史実に基づいていることもちゃんとあるから、ある程度勉強にはなりますか
0: らね。そうです,そうです
1: ,そうです。そっか、だから、久保木さんのこのセミナーは面白いという評判なんですね。<笑>そう言っ
0: ていただけると嬉しいですね
1: 。あー、なんかちょっと一つ秘密が分かったような気がしますが、では、今日もちょっと面白くお話をしていただきたいなと思います
0: 。はい、ありがとうございます。
1: はい。え、前回からの続きですよね。新規事業を検討していきたいんだけれども、現場からの忙しいという声が多くて前に進めないという経営者さんからの声なんですね。この忙しいという言葉の魔力、前回もしっかり話していただきました。さあ、今日はその分析をそう
0: ですね。あの、前回でも話したんですけど、結構忙しいという現場の声によって、ビジネスチャンスを逃してしまうっていうのがやっぱ多いんですよ。あの、ケイスさんの方で新規事業をやろうと準備を進めていたのに、最後のスタートする手前のところで現場から猛反対が起きて、そこで新規事業ができなかったみたいなことってやっぱ多く起きてるんですよね
1: 。うん、割とよくあるパターンなんです
0: かそうなんです。で、本当に最近あるあるで、で、私の方でまあ前回お話した内容を改めて皆さんもまあ聞いていただけると嬉しいなとは思ってるんですけど、利益が要はその、たくさん出てる中で忙しい。これは OK なんですよ。ただ、利益が目標に届いていないのにもかかわらず、現場から忙しいって声が多発した場合、それはね、会社にとって非常ベルトだと思ってもらいたいんですよね。
1: はい、ここ重要で
0: だって今回は、いわその忙しいってどういうことってこれ社長さん自身も把握できていないので、じゃあ忙しいの原因を分析する方法に関してお話ができたらなと考えております。はい。で、まずその忙しいの原因の分析なんですけど、大きくね、まず2つに分類した方がいいと思ってるんですよ。
1: はいはい。まずは2つに分けるということですね。そうです。
0: はい。原因の大きくはですね、外的要因と内的要因の2種類に分けた方がいいんですね。はい。ちょっと詳しく
1: 教えていただきましょう。
0: はい。で、この外的要因と内的要因で忙しい原因っていうのが2つで分かれるんですよ、解決方法が。だから解決方法とマッチしないと忙しいのを、まあ解消はできないので、まずはこれを分けると。で、外的要因のあるあるっていうのが、例えば、業務分担ができていないとか
1: 。うんう
0: んうんうん、あとは、かなり過密スケジュールで業務を任されているだったり。うんうんうん、あとは、一番大きいのは、これじゃないですかね。まあ、人手が不足している。これなんかは快適ですね。はい、で内的に関しては、まあ、効率化できていないとか、まあ、先延ばしてしまう性格で、帰って忙しくなってしまうとか。あとは一日中の集中力が、まあ、なかなか続かないので忙しくなってしまってるとか
1: 。そんな要因もあるんですね。そうなんです。で、まあお話
0: を聞いてて皆さん、まあお気づいたとは思うんですけど、内、はいうん、的要因は自分で解決できないことで、まあ、会社全体だったりチームで解決しなきゃいけないこと。内的要因っていうのは自分の問題が結構やっぱ大きいんですよね。う
1: ん、なるほど。のでこれ自体は、
0: ね、まあ自分自身で解決をしていかなくてはいけない。もしくは、まあ、えー、上司だったり、そういう方たちがしっかりと教育をして、その方たちの、うん、要はその解消にお手伝いをしていくみたいな。はい。そんなような形になるかと思い
1: ます。はい、まず二つに分けることができました。そうです。なので、この切り分
0: けは重要なので、はい、まずは皆さんにやってみていただきたいと思うんですけど、うんまあ、ちょっと一個一個簡単にご説明すると、はい、業務分担ができていないっていうところで言うと、これ業務の量以前のところで、はい、要はその適任者にちゃんと業務を渡しているかって問題もあるんですよ。はいうん、あー例えば、スキルや経験に応じた適切な分担ができていないと、うん、なんか極端にね、多忙な社員っていうのが生まれてしまうんですよね
1: 。はい、そうですね。
0: であと、一人当たりに対して過剰な作業量をには、あの、背負わせてしまうと、これも多忙な社員が出てしまいますよね
1: 。うん、うん、うん。一、うん、人だけが、なんかすごい忙しくなっちゃうってことですね。そうです、そうです。うん、でそうなって
0: くると、チーム全体のバランスが、あの、狂ってしまうので、まあ、チーム、個人、まあ、どちらで動くにしても、ですね業務量のコントロールっていうのは、常日頃からまあ考えていかなきゃいけないかなというところがあるんですよ。うんなので、そこの分担表みたいな形を作成しながら、なんか見極めていくのといいのかなとは思っています、うんう
1: んうん、この分担表というのは、誰が作成していく形になるんですかこれはやっぱマネジメントの方ですね。その人のスキルとか経験とかに合わせてっていうことですよね。そうですはい、はいはい、あ
0: とはするスケジュールってところでいうと、あうんうん、あの業務時間に対しての要は業務量がちょっと詰め込み済みになってくると、忙しくなってきますよねだってこれに関しても、先ほどの業務分担表と同じような形で、タスクを書き出して、まずは優先順位をつけた方がいいと思うんですよね。で、優先順位の中からグループ全体のところでスケジュール調整するのもいいかなとは思っています。
1: こ、はい、のタスクっていうのはその、なんていうんですか、業務に対して、これをやる、あれをやるって、タスクを全部書き出すということになるんですか、結構これも大変な作業ですねそうで
0: すね、ただですね、これあの、実は1回作ってしまうと楽なんですよ。あだから、なんとなく感覚で業務をやってる方からすると、うん、これをいざやるよってなると、うん、みんな拒否反応するんですよ。うんわかります。一回やってしまうとすごい楽だなっていうのは僕自身もあの今までこれずっとやってきた中での経験ではありますね。
1: そういうことですね。スケジュールはこうやってタスクをつけて書き出して優先順位をつけていくということですね。はい。そうです
0: ね。で、3番目が人材が不足してるって、これもやっぱあるあるだと思うんですけど、従業員数の数が少ないと、やっぱり一人当たりの業務量って多くなるじゃないですか。でさらに、まあ、人手不足に陥る原因としては、やっぱり離職者が出ちゃうってことなんですよね
1: 、はいはいはいはい
0: 、で僕、3つお話しした外部要因の中の、まあ、最初の1、2のところですよね、はい、ここのところのバランスが取れないと、なんか自分だけ忙しいんじゃないかだったり、うん、多忙なんじゃないかっていうと、不公平感もあってやめちゃう方がいるんですよ。うんうんで、人を新たに採用っていうのは難しいんですけど、うん、やっぱり離職を減らすってことが一番人材不足を抑える、まあ、手段なんですよ
1: ねなるなる。新たにどんどん取っていきましょうじゃなくて、なるべくやめないようにうまくこうマネジメントしていくってことの方が大事です,で
0: す。だから先ほどのまあ1番目に話した内容と2番のところが、やっぱりうまくいってないとこの人材不足に影響してくるので、一二をしっかりやることによって離職を減らす、うん、要はそういう労働環境づくりっていうのが重要になってくるかなというふうには思っています。うん
1: なるほど。ということは、1、2をまず最終やってから、3をちょっと少し見直していくっていうことですね。そうですね、うん。1、2をやる
0: と、3も同時にまあ解決できるっていう形ですかね
1: 。そういうことなんですね、えー。この外的要因の3つ、皆さんどういうふうにお考えになったでしょうかね
0: 。そうですね。皆さんの意見もぜひお聞きしたいですよね
1: 。はい。そして
0: 、次に内的要因なんですけど、うんうんうんまあ、まずは効率化できていないっていうところ。あのそもそもですね、まあ、社員のスキルだったりとかで、あの非効率のやり方をやってしまう人っていうのは、当然いるんですよね。うんうんうん、で、この方も、まあ、忙しい、忙しいってわけですよ。要は自分が非効率だっていうことを、まあ、認めてないですし、周りも聞きつけないんで、まあ、彼は忙しいんだろうなってことで放置になりがちなんですけど、結構ね、教育することによって効率使って上がることはあるんですよね。なので、いったんマネジメント層の方が、効率化のために効率のテクニックを教えるというよりもか、その方が何をやっているか、作業の中で無駄がないかっていうのを、一回確認をしていただいた上で、そこを覗いてあげるっていう効率の方法をなんか伝えてあげるといいのかなとは思います
1: 、はい、なんかすごく忙しそうにしてる割には、一体何やってるんだろうっていうね。<笑>そうなんで
0: すよね。そうなんです
1: よね。で、そういう人に限ってなんか人手が足りない、人手が足りないとかって、誰も、誰も新しい人材を取ってくれないとか言って、なんか言ってる感じのこともありますよね、やっぱりね。そうなん
0: ですよ。なので僕なんかですね、結構こう、業務整理をしていく中で、いや、これ、って、〇〇んがやる必要ないよね、うん、みたいな業務っていうのがやっぱ出てくるんですよ。
1: はいはい、はい。例えば
0: 、まあ、バイトさん雇ってあるだったり、はいはい、これアウトサーシングで、まあ、外部の方にやってもらった方がいいんじゃないのだったりとか、うんはい、その方個人のスキルアップ以外にもですね、効率的に業務を行う方法っていうのもやっぱあるんですよね
1: 。うんうんうん、これはやっぱり、そうのうイント層がしっかり見てですそとこそでおっしゃるとりです。うんうんうん
0: それのところはやっぱりマネジメント層が見極めてあげるっていうのは重要になってきますよね
1: 。はいうんうん、A か B かでやってるってこともありますからね。同じようなことそうなんですよね、う
0: ん<笑>で。あと先延ばしした、しまうっていうのは結構性格のところもありますよね
1: 。わかります。<笑>はい。これはどうすればいいんだろう
0: 仕事はですね、あの、多分皆さん気づいてはいると思うんですけど、先延ばしすればするほど大変になります。はい。あの、後から忙しくなって、その都度後悔するんですけど、どうしても先延ばしにしてしまうみたいな。で、これね、あの、面白いって言ったら大変恐縮ではあるんですけど、重要な仕事ほど、この忙しいのが落ち着いたタイミングでやろうと思って、すぐやらないで、結局重要度の高い仕事をやり忘れてしまうなんてこともあるんですよ。
1: うなずいてる皆さんいらっしゃるんじゃないかなと思います。私も大きくうなずきました。はい。そうです
0: ね。で、これなんかもね、もう本当に、まあ、僕自身も含めていろんな人がですね、こう反省すべきポイントではあるんですけど、やっぱり重要度の高いものは、まあ、後手をついたときに、まあ、改めて確認は必要だとは思うんですけど、早め早めに動いた方が絶対いいですよね。
1: なんでしょうね、こう、こう、やっぱり時間がちゃんとあるときとか、ゆっくりこう机に座ってる時とかにしようってなると、どんどん先延ばし外に出て仕事したりとかいろんなことしてるから。はい、どんどん先延ばしになっちゃうじゃないですか。そうすると。取り掛かるだけでも先に取り掛かっといた方がいいということです、ね
0: 。そうなんですよ。だからその頭の中で、まあ覚えていたりとか重要事項でこうやろうと思ったものが。先延ばしするとね、だんだんこのイメージも薄くなってしまうんですよね
1: 。だから
0: 最初はもう本当に殴り書きでもいいんですけど。うん、やっぱりその重要事項の。新しい業務に関してだったりとか、頭で描いたことを一旦テキスト化した方が絶対いいと思ってるんですよ。で、それを落ち着いた段階でもう一度、うん、あの確認をしていくんだったりとか、清書していくみたいな方がやりやすいかなと思いますね
1: 。わあ、言い方いを教えていただきました。はい
0: 、ありがとうございます。あとですね。タスクっていうのはやっぱね。小さく分解してやってった方がいいと思います。あの、一つのタスクが大きいと、これだけの大きいボリュームに関して、ちょっと今まとまった時間が取れないかなってことで先延ばしてしまう方いるんですけど、あの、タスクをですね、大きい中でちょっと細分化することによって、今の段階で、じゃあ5つに細分化したら1と2だけやっとこうだったりとか、あとは締め切りのところも、例えば20日まであるから大丈夫だなっていうと、絶対ね、これ先延ばして送れるんですよ。うんだから、二段階締め切りを僕は必ず設けるようにさせてます。え、二段階締め切りとははい。例えばなんですけど、20日までにこれをやり遂げるってなったら、じゃあ、10日までにここまでやり遂げるっていうような、一つ間に締め切りを設けるってことですね
1: 。ああ、こう、中間、なんていうの、中間決算みたいなもんですかね
0: 。おっしゃる通りですね。わ<笑>かりやすいですね、はい。
1: はい。なるほど、なるほど。そういったことで、こう先延ばしにしないようにするっていうことですね。そうです
0: 。で、3番目はですね、まあ、収集中力が続かないってい、これも性格的な本もあると思うんですよね。うんうん、で、ここの、やっぱ収集中力が続かないとあ、あの、作業スピードも落ちますし、あの、抱える業務がどんどんどんどん後ろから追い込んでくるんで、業務増えてっちゃうんですよね。うん、その通りです。はい。なので僕の方だとマネジメントでいうと、結構集中タイムっていうのを1日何時間か持たせて、この時間は変な話だけど、電話も出ないだったり、メールも確認しないだったり、周りも喋りかけちゃいけないみたいな感じで集中タイムを設けながら、休憩もしっかり設定してあのやらせたっていうのもありますね
1: 、うん、その集中タイムってどれぐらいの時間とるんですかやっ
0: ぱり1時間ぐらいですよね
1: そんな何時間持っててじゃなくて時間で,きないですね
0: 。うんなので、まあ、そういった集中タイムのところと、あとは休憩もしっかり設けるって、これって、なんか訓練みたいな感じでやっていきながら、その人の生活リズムを作っていくって感じですね。
1: これすごく大事ですね。こう、マネジメント層の方とか、はい、あと、ま、先生ですね。よく集中しろとか、集中とかって言うけど、<笑>それこっちにしてみたら何をしたらいいのっていうのがわからないでですよ。<笑>はい。メールも気
0: になるし、それ集中しようとしたタイミングで話しかけられるとか、<笑>電話出なきゃいけないとか。
1: そうですよね。だから、電話もとにかく変な話だけど、電話メール、この時間なしで、やり、やることをやりなさい。1時間って言われた方が、集中って言われるより全然いいですよね。
0: そうですね。で、この内的要因っていうのは、やっぱご自身のスキルアップにもなることなんですよ。なので、ご自身で解決できないところは、やっぱり女子にも相談しながら、まあ、自分の成長につながることなんで、まあ、忙しいだけで片付けないで、他ここにもぜひ向き合っていただけるといいのかなとは考えております
1: 、うん。はい。これは今日はとてもね、面白い話、外的要因、内的要因っていうのが、あるってことが分かって、まあ、それに一つ一つに対してね、詳しくお話を伺いましたけれども、もうちょっとこの忙しいお話聞かないと解決できませんね。そ
0: うですね。ありがとうございます。<笑>そうですね。僕もここはね、もうしっかりと先延ばししないでお答えしていきたいなと思っています。<笑>はい、で最後に、あの、業務の忙しさを解決する方法っていうのを、ちょっと次回、<笑>もう今日もだいぶ時間経ってしまいましたので、あの、ぜひお話しさせていただけたらなと考えております。はい
1: は、ま、い、あ。いよいよ解決に向けてということでね。この、忙しいっていうのも、はい、ただ忙しいって言って,言っているだけではなくて、こうやってタスクを少しずつ分けていくと、なんとなく分かっていくるっていうことですよね
0: 。そうですね
1: 。はい。ということで、えー、中小企業の黒字化経営塾では皆様からのご相談もお待ちしています。また番組インスタグラムノートもありますよね。ぜひチェックしてほしいですよね、久保木さん。
0: はい。あの、私の方だと、まあ、今日もですね、私はこんな方法で忙しいを解決しているようなんてことを言ったんですけど、もしかしたらもっと僕よりもかですね、いいアイデアのやり方をやってる方もいらっしゃるかと思うんですよね。そういう、まあ、方法っていうのをぜひ皆さんにですね、あの、寄せていただけたらなというふうには思っております
1: 。はい、えー。詳細はぜひ説明文をご覧いただきたいなと思います。ここまで聞いてくださって本当にありがとうございました。中小企業の黒字化経営塾お相手は
0: 中小企業コンサルの久保木佐紀と
1: イントビュアーの勝木陽子がお届けいたしました次回もお楽しみに
0: お楽しみに